0: Está começando o nosso Fora de Quadro, espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou Pedro Tobias e hoje, neste último Fora de Quadro do ano, Fora de Quadro de número 16, vamos dar continuidade ao último plano sequência, o plano sequência de número 38, onde falamos sobre David Lynch. E hoje nós vamos falar, como já dito lá no programa, sobre a série de TV Twin Peaks criada por ele e por Mark Frost. Aqui estão comigo o Fernando, posso falar do Fernando? <risos> Fernando, justo hoje que o Fernando mim. não tá aí, né? <risos> um abraço, Fernando. Feliz é, Natal para você. Justo hoje Feliz ele não tá novo. aqui
1: para deixar o microfone mudo. Mas,
0: né? diferente do Fernando, estou aqui comigo a Marina Oliveira. E aí, Marina?
1: E aí, gente? Tudo bem? É um programa muito aguardado por mim. Talvez merecesse um plano de sequência só para esse tema, né? Mas dependendo da discussão hoje, a gente decide aí se, se vale a pena <risos> continuar a discussão depois em outro programa. Mas tô feliz de estar tá falando de Twin Peaks hoje. Sempre
0: vale a pena falar de Twin Peaks. É, sim. E aqui com a gente também, o gente, Leandro Luiz. Ele, e, aí, Marina, e aí, Leandro. Todo mundo que tá ouvindo. Vamos lá, último programa do ano, né?
2: Eu gosto desse, desse foda de quadro que a gente expande um pouco a discussão do plano sequência, né? É, acho que lá a gente falou um pouquinho de do tema de hoje, mas vamos ver se a gente consegue entrar mais fundo aqui na, nessa loucura aqui do Lynch, dentro da obra que acho que, se, que é a, talvez seja a, a obra mais expressiva e mais icônica
0: né, da carreira dele Então bora lá Quem Matou Laura Palmer? Twin Peaks é uma série americana de televisão que foi transmitida originalmente pela ABC entre 1990 e 1991. Por conta da narrativa não convencional, o tom surreal e seus personagens misteriosos, Twin Peaks recebeu a aclamação da crítica e um culto de seguidores ao redor do mundo. A série foi criada por Mark Frost e David Lynch. Começando como um mistério de assassinato, logo evoluiu para um exame das vidas duplas dos cidadãos de aparência inocente e os mistérios paranormais e sombrios dessa cidade aparentemente pitoresca. Em 2017, quase 30 anos após sua estreia, Twin Peaks retornou para uma terceira temporada, desta vez transmitida pela Showtime. E aí, começando, em que momento da vida de vocês, vocês viram, tiveram contato, começaram a assistir, enfim, ficaram sabendo da existência de Twin Peaks? Só para a gente se situar aqui e até para os nossos ouvintes também.
1: Ah, comigo já foi na idade adulta. É, eu não sei se vocês têm essa informação, se passou na TV aberta aqui no Brasil, mas eu, pelo menos, se passou na TV, eu não vi.
0: Passou, mas, tipo, na época, né? Se, é, eu eu sei porque eu quando eu tava nem... vendo, recentemente, a minha mãe falou que assistia na TV. Eu
1: fui, ter, eu fui ter contato através da obra do Lynch, né? Através dos filmes dele, eu descobri Twin Peaks. Já na faculdade aí que eu fui assistir. É, né? no,
2: no Brasil... É,
1: mas é bom, porque eu já estava preparada para receber. Hein, Marina
2: no Brasil, acho que o Twin Peaks começou a ser passado na Globo, é, em 91, e aí depois uns anos, acho que dois, dois anos depois, é, acho que a Record comprou os direitos e acho que reexibiu né? acho que a primeira temporada e, e, e exibiu a segunda também. Alguma coisa assim.
1: É, não era muito a nossa faixa etária, né? imagina, a gente tava
2: nascendo aí nessa época. Nosso <risos>
1: horário, o nosso horário é, de estar tá acordado. É, em 91 né? é o
2: ano que eu nasci, então... É, não tinha nem como, né, tá acompanhando, mas... É, pra responder a pergunta do Pedro, eu assisti na adolescência, é, já num esquema de baixar, assim, eu vi Twin Peaks baixado, uma qualidade provavelmente péssima, <risos> mas... <risos> É, foi muito bom, eu devia ter uns 15 para 16 anos. Eu lembro de ver. Eu baixei... eu baixei meio que tudo, assim, aí eu via um episódio por dia é... da primeira temporada. Aí entrei na segunda temporada, fiquei nesse mesmo esquema. Eu via, sei lá, quando eu chegava da escola, assim, na hora do almoço, alguma coisa assim. Eu curtia nessa época fazer esses esqueminhas de, de baixar umas paradas e botar, assim, pra ver num horário meio pós-escola e tal. E aí... É, aí na segunda temporada é engraçado, porque eu vi só até o nono episódio, que é o episódio oitavo ou nono, a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Antes de começar a gravar, que é mais ou menos o, aquele momento em que o, o mistério se revela, né? Ou pelo menos parte do mistério se revela, a gente descobre quem que matou a Lara Palma e tudo mais. E aí eu resolvi que eu ia parar de ver naquele episódio, porque eu achei... Que tava bom o suficiente, assim. Eu não sei se eu já tinha ouvido falar que a segunda temporada Ai, era tadinho. um pouco... Era um pouco fraca, né? Que caía um pouco o rendimento. Que é uma temporada, acho que, de 22 episódios.
1: Olha, subestimando o limite. Pois é.
2: Aí só anos depois que eu fui retomar, comprei a série numa edição Blu-ray que, que saiu, acho que em 2014, se eu não me engano. Que é bonitona, assim. Que tem as duas temporadas e extra pra caramba. Tem o filme também. E aí eu acabei vendo tudo, assim. Mas essa, essa minha primeira incursão foi na adolescência e só até o nono episódio da segunda temporada, porque eu achei que tava bom, assim. Não quis ver mais. Engraçado, né?
0: <risos> Engraçado que a gente tá em momentos diferentes, né? Porque eu, eu não sei que exatamente. Até na época eu fiquei pensando muito nisso. Eu nunca tinha visto Twin Peaks até alguns meses antes de estrear a terceira temporada, lá em 2017. E aí eu... O pessoal tava comentando muito, enfim, grupos de cinema que até o pessoal participava também. É, muita com gente começou nesse tal. período, né? E aí eu decidi assistir. Sim, sim, é. exatamente. E aí eu baixei já numa qualidade alta, <risos> né? Diferente da que o Leandro assistiu. E aí a minha ideia inicialmente era essa também, tipo, ir vendo aos pouquinhos e tal. E tipo, eu me programei pra meio que terminar a segunda quando começasse a terceira. Mas eu, tipo, devorei, assim, a série. Inclusive até a segunda, que todo mundo vinha dizendo, olha, cuidado, a segunda é mais lenta, tem uns episódios meio chatos, assim, pra mim foi, passou voando, assim, super rápido. Já a terceira é que eu segurei pra assistir, eu fiquei, tipo, naquele de medo de perder, sabe? De chegar ao fim. Tanto que eu fui ver os dois últimos episódios, né? Que é um episódio duplo. É, acho que, sei lá, uns dois, três meses depois que já tinha saído. Eu tava muito segurando, assim, com muito medo de perder aquilo.
1: E ainda mais quando você vê que a terceira temporada, ela não vai meio que pra lugar nenhum, assim. Ela é mais uma explosão da psique ali do David Lynch. É. Aí que você não quer acabar os episódios mesmo, né? Porque tanto, tanto faz a história chegar num final, né? Porque não vai ter uma resolução em si. Então, eu também fiquei com esse sentimento, assim, de que eu não queria que a terceira temporada acabasse. É... Mas eu assisti. Quando saíam os episódios, eu já, já ia assistindo toda semana. Mas continua aí, te cortei.
0: Não, não. E aí, voltando, falando da, da primeira, né, né? Onde tudo começou. Eu vejo, mesmo hoje, 30 anos depois, a força que os episódios têm, o jeito estranho deles, de fato, é um jeito estranho, é um jeito diferente de se fazer TV. Até hoje, se você pega, sei lá, as 10, os 15 maiores séries, né, em termos de audiência, aí você compara com Twin Peaks, tem uma ou outra que realmente tem algo de diferente, mas se você pensa que foi uma série que saiu há 30 anos num canal de televisão aberta e exibiu aquilo, sabe, é uma coisa que me assombra muito até hoje. Que eu fico, eu revi o é, piloto para a gente gravar e é um negócio muito forte.
1: É, talvez além da imaginação assim, tivesse algum, algum impacto parecido, né? é, mas foi um projeto bem autoral assim, do Lynch, que ele fez com o Mark Frost. Ele teve uma certa liberdade para criar essa linguagem. E aí, quando você leu ali na sinopse, né, que quase 30 anos depois ele veio com a terceira temporada. Se você parar para pensar, seria até um movimento natural do Lynch fazer isso, meio que indo com a onda, porque é, esses últimos anos teve essa onda muito saudosista de resgatar os anos 80, produções dos anos 80, a gente teve muito remake, muito reboot, muito, é, muita continuação de série antiga, né? Teve full house, teve até MacGyver. E daí. Só que o Lynch, ele nunca. ele nunca tá na. <risos> ele nunca está nadando, surfando a onda, né? incrível, mesmo ele é, lançando, dando continuidade para um projeto dos anos 80, que é o que todo mundo tava fazendo, Twin Peaks volta 100% remodelado, né? é uma continuação que ao mesmo tempo não é, é um projeto totalmente separado, assim, se você quiser assistir só a terceira temporada, você consegue, é, ao mesmo tempo, faz parte daquele universo, né? mas eu acho que até nisso, assim, o Lynch ele vai na contramão do que o mercado está fazendo. É impressionante.
2: É assim como o filme, né? Eu também encaro o filme como uma obra muito independente é, de tudo aquilo, né? Estava até brincando com vocês mais cedo, que eu queria ter tido essa experiência de, de ver o filme antes de ter contato com a série e tal. Porque eu acho que deve ser uma experiência, assim, muito insana, né? Você ser jogado para aquele universo né? que são os sete últimos dias de vida e de morte, né? consequentemente, da Laura Palmer, que tem toda aquela trama inicial, né? que é um filme meio que dividido em dois, assim, né? É, com as duas figuras de detetive, e aí o momento antes de chegar em Twin Peaks, aí o momento quando, de fato, a gente chega lá e está em contato com a Laura Palmer e, tudo, e todos aqueles personagens, né? Então, eu acho que a terceira temporada também tem um pouco esse essa independência nesse sentido, né? Mas é óbvio que tudo... É, tudo faz parte de um mesmo universo, então acaba sendo muito bom também você, você também ter essa experiência mais clássica, né? De você ter acompanhado tudo e ter ficado na expectativa, que foi o meu caso, né? Em 2017 eu tava
1: Filhado. sedento.
0: Em 2015, como você tava quando. Acho que foi 2015 ou foi 2014 que até na época o Lynch era um pouco mais ativo nas redes sociais ele mesmo foi e bateu o martelo, falou: olha, a gente conversou e tal, tentou negociar mais. Não vai rolar. É, então... Acho que foi por ali, assim, entre 2014 e 2015. É porque,
2: teoricamente, a, a série ela era para ter saído em 2016, né? Seria uns 25 anos depois de 1991. Sim. Né? Então, tava toda uma expectativa e eu lembro que, que foi meio tenso, assim. Porque o Lynch começou a produção... Quer dizer, começou as negociações e aí... É... Aí os atores foram topando aos poucos, ele foi levantando, só que aí a produtora, né, o canal de TV, enfim, não quis dar o orçamento que ele pediu, aí ele cancelou, falou que não, não ia mais fazer. Aí o canal falou assim: tá, você não vai fazer, mas a gente vai, porque o direito é nosso. Aí ele falou: tudo bem, façam aí sem mim. Só que aí os atores todos recusaram é, fazer a série sem a participação do Lynch. E aí, meio que a TV voltou atrás e aí topou fazer com o orçamento que o Lynch queria. E aí a parada foi feita. Mas então acho que teve um, teve um atraso, assim. Acho que era, Acho que o Lynch perdeu aí pelo menos um ano de, de produção, assim, né? Por conta dessas negociações. Mas, porra, a expectativa era, era muito grande, assim. Eu lembro dele falando, e, e ele tava sem assim, filmar há muito tempo, né? Pelo menos assim. Sem filmar projetos grandes, né? Claro que ele continuou fazendo curta, né? Ele nunca deixou de fazer, mas... Ele tinha feito o Inland Empire em 2006 e depois disso nada, né? Nem um projeto pra TV, nem um projeto pra cinema, então... Era toda uma grande expectativa...
0: Possivelmente também... É, se preparando pra isso, né, que foi uma antecipação que ele mesmo gerou quando ele fez a cena lá da, ah, nos vemos de novo em 25 anos, né? É. é, nem sei se foi algo
2: consciente da parte dele,
0: assim, acho que, acho que até nem foi, assim, uh
2: -huh. é, mas eu tava, eu tava nessa expectativa não só pelo Twin Peaks, mas também pra entender, porque nesse momento, né, eu já, enfim, já tinha assistido todos os filmes do Lynch, já estava bastante vidrado assim, na obra dele já há muito tempo, então era, era, era curioso saber o que, que ele ia fazer depois daquela loucura que era Um Império dos Sonhos, né? Tipo, é um filme muito radical, né? É, exatamente. Então você pensar, pensar na obra de determinado diretor depois dele ter feito uma obra absolutamente incrível, magistral e radical, é muito louco, né? E, e, e pensar que ele voltou para uma história que ele já conhecia, né? para um ambiente já conhecido, a, num primeiro momento poderia passar por uma, por uma ideia de voltar a uma zona de conforto, né? retomar um projeto que ele estava confortável, mas a postura dele enquanto criador foi completamente oposta. Né? Acho que ele se arriscou muito
0: Exato. na série. Né? Ó, e só trazendo a, as informações do, de datas, é, em outubro de 2014, ele informou no Twitter que ia rolar pelo Showtime, né, isso já depois das negociações com a ABC. E aí, enfim, começou a produção, e aí em abril de 2015, ele fez uma série de tweets falando que depois de um ano e quatro meses de negociação, ele tava saindo do projeto, mas que a emissora ainda ia produzir o show. Isso aí. E, obviamente, depois disso teve toda uma negociação, e ele voltou e produziu e... É o que a gente vê até hoje, né? Tá aí a terceira temporada.
1: Nossa, a Showtime não tem nem a cara nem arde, né? De querer produzir uma coisa dessa sem o, o Link. É louco. Pois é,
2: né? Cara de pau, né? E, e essa coisa dele também é partir pra uma. pra dirigir todos os episódios, né? São. São 18 episódios, agora não. Sim. É, é são 18 partes e. 18 partes de uma hora. né? Quer dizer, é um... uma grande obra de 18 horas. É, dirigidas e escritas por ele, né, então eu imagino que tenha dado um baita trabalho, assim, né, é, muito tempo de dedicação ali numa coisa só, né.
1: Não, e um episódio não necessariamente tem muito a ver com outro, assim, questão de linguagem mesmo, Sim. tem episódios que são quase inteiramente no CGI, assim, é, eu acho que é o, o episódio 8, né? Aquele da explosão atômica.
0: Uhum. Isso. Sim. É,
1: aquele episódio tem algumas pessoas ali, mas ele usa muito, muito efeito especial, muito efeito técnico. Então, assim, são episódios, eu considero, bem independentes. É quase uma cena né? de
0: Razerhead, né?
1: É, quase um assim, são Eu considero episódios muito independentes assim, do outro, porque não necessariamente eles têm uma, uma sequência... É, é cronológica, linear, assim, daria para você ver de trás para frente, continuaria não fazendo sentido. É, e, e ele varia muito na linguagem, assim. Eu acho que o Lynch ter, ter se aventurado no mundo das séries, assim, é, foi uma coisa que contribuiu muito para ele enquanto enquanto diretor e produtoras, assim, porque é, eu vejo as duas primeiras temporadas de Twin Peaks, assim, como ele consegue trabalhar um, um leque de, de estilos. Eu acho que de toda a obra do Lynch, eu acho que a primeira temporada de Twin Peaks, a segunda também, é, são as obras em que eu vejo ele trabalhando melhor o, o lado humorístico dele. Eu acho a série super engraçada. Marina, ah.
0: vou pegar a carona que você falou, de ele ter se aventurado nas séries, eu vou perguntar para você, e depois o Leandro também responde. Twin Peaks. É filme? Falando especificamente da, da terceira temporada, mas que isso se estenda para a série inteira?
1: Não, para mim não. Eu sinto um caráter episódico na, na série. Assim. Eu consigo pegar um episódio ou outro isoladamente e assistir sem ter ligação com os outros, necessariamente. Eu não considero um filme, não.
2: Ah, cara, é uma pergunta meio chata de responder, assim, na verdade, eu acho, porque... É uma, é uma obra audiovisual impactante pra caralho,
0: assim, se é um filme ou uma série, acho que nem importa pra mim, não, eu não, não fico ah, meio pensando nisso, não. cada pessoa recebe
1: de um jeito, né?
0: Leandro tá, tá esquivando porque ele botou Twin Peaks na, como o melhor filme uh -huh. da, da década de 2010. <risos>
2: <risos> não, cara, eu, boto, eu botei porque eu considero meio que tudo, assim, nessas listas, eu considero é, obras seriadas, é, considero curta-metragem. audiovisual. É, nessas listas assim, meio de tentar reunir né, um universo muito grande de coisas, eu tento considerar um universo meio expandido dentro do audiovisual mesmo, assim. E, assim, eu acho que Twin Pixel, a, a, o The Return, né, é a, a grande obra da década, assim, de fato. Acho que nada foi mais importante, mais impactante a linguagem. A grande
0: obra é, mas assim, eu... eu... Sou totalmente contrário a dizer que Twin Peaks é um filme. É uma obra, de fato. É uma obra audiovisual, assim como é o programa do Faustão, assim como é o Linha Direta. É porque
2: você querer separar...
0: É, Sei lá, assim, qualquer
2: outro. Não entendo, assim. É, eu entendo. Acho que, como a Marina falou, assim, a terceira, é, a Twin Peaks ele, ele é uma obra seriada por natureza. Tá bem? É ficar bem claro, assim, você assistindo. Você está claro que você está assistindo episódios de determinada coisa. É, mas, assim como longas metragens também têm caráter episódico, de certa maneira, é, acho que dá, dá para fugir um pouco dessa discussão, entendeu? Porque se a gente fica tentando ficar é, separando assim, toda hora, é como se a gente estivesse querendo hierarquizar, né? como se a gente estivesse querendo dizer que o filme. Na realidade, é mais importante do que a série. Eu
0: acho justamente o contrário. Eu acho que você dizer que Twin Peaks é um filme, colocar ele junto, é você dizer que série é uma coisa menor. E como Twin Peaks tá muito acima, e tá de fato acima de tudo isso, você precisa tirar ele das séries e comparar Não, ele com os filmes, sabe? Eu acho muito mais do lado contrário. Não, mas aí
2: é o cara que só considera Twin Peaks um filme, mas acha que, sei lá... True Detective não é, por exemplo, sim. Também é uma série que, uhum. sei lá, tem de certa maneira um arco bem fechado, dá pra encarar como uma minissérie, né? É... Uhum. Sim, se o cara, ele coloca Twin Peaks como filme porque ele quer é... fazer uma separação clara entre... entre essa obra específica e as outras séries, aí sim. Mas não é o meu caso, entendeu? Não tô aqui colocando Twin Peaks como uma, né, como uma série que que é maior do que as outras, assim, nesse sentido de... Apesar de, de ser. <risos> é enquanto obra audiovisual, mas não enquanto série especificamente, assim.
1: É, eu acho que na questão de linguagem, assim, o que o David Lynch faz nessa terceira temporada, pelo menos pra mim não dá pra rotular. É, a gente sabe que a proposta é de uma série, tem os episódios e tal, é, mas você não vê outras pessoas fazendo, assim, o que ele faz terceira temporada, mas assim só retomando um, um raciocínio, é, eu, eu vejo nessas nas, nas temporadas iniciais como ele consegue trabalhar vários vários estilos muito bem, né? Desde a comédia, assim, uma das coisas mais engraçadas do Lynch que eu acho é, é, é Twin Peaks. Trabalha muito bem a questão do mistério, né? Do thriller, é, do drama, e daí é, a gente chega no filme, né? O, e o filme eu tenho, eu tive impressões diferentes, assim, da primeira vez que eu assisti, eu achei um filme muito pesado, a lembrança que eu tinha era de um filme muito pesado, até um pouco arrastado, assim, é, mas que agregava muito para a história. Daí, quando eu revisitei o filme, eu achei o filme lindo, lindo. Apesar de continuar achando o filme pesado, eu consegui perceber essas nuances, ele começa o filme de uma forma bem engraçada, bem leve, é, retomando bem as primeiras temporadas do Twin Peaks, e aí o filme ele vai encorpando, ele vai ganhando um peso ao longo da projeção. Mas eu acho que a forma como o filme termina é uma declaração de amor muito clara, assim, do David Lynch para com a obra do Twin Peaks, né, que foi uma, uma série que ele não conseguiu terminar da forma como ele queria, né. É, enfim, na segunda temporada ele teve problema com os produtores, teve que revelar... É, quem era o assassino no meio da temporada e aí meio que virou uma encheção de linguiça não da parte do Lynch sim mas dos produtores de querer dar uma leveza para a série e tal e aí o filme hoje eu enxergo ele como uma super é, declaração de amor do Lynch tanto para com a obra quanto para com a personagem da Laura Palmer assim eu acho lindo o final do filme Enxergo esse peso, sinto esse peso de uma história muito trágica, muito pesada, mas hoje eu já vejo o um filme bem lindo. E aí já a terceira temporada para mim já tem outra vibe assim que não não corresponde muito nem com a primeira, segunda temporada, nem com o filme. Retoma muito o Razorhead, né? Como o Pedro falou assim, o sentimento, a estranheza que eu sinto. É, mas eu só vi duas vezes. A terceira temporada, acho que eu tenho que assistir mais algumas assim. É... para ter melhores impressões. Porque toda vez que eu assisto, é uma... um sentimento diferente.
0: <risos> Voltando aqui para a primeira temporada, né? fazendo esse, sempre esse jogo, a gente comentou em que momento a gente viu, enfim, falou um pouquinho sobre a terceira, essa discussão que não é bem uma discussão, porque é meio, meio até bobo mesmo, como o Leandro comentou. Mas falando especificamente da primeira temporada, uma temporada curta, se eu não me engano, acho que são seis episódios só, e tudo acontece de forma... Isso é meio estranho que eu vou falar. Mas ao mesmo tempo muito rápido. Porque as coisas se desenvolvem né, ao longo desses seis episódios. Mas também elas levam seu próprio tempo. Porque a gente tem cenas inteiras de é, praticamente nada acontecendo. Vamos dizer assim. A trama não seguindo. Mas ao mesmo tempo as coisas estão acontecendo. E aí eu queria destacar o primeiro episódio. Piloto. Que até a gente estava comentando aqui em off. Que eu, quando eu vi da primeira vez eu vi o Piloto Internacional, que é uma versão de, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta, e que é meio que um apanhado inteiro da primeira temporada, assim. Ele já até pra quem já assistiu a série, eu espero que você já tenha assistido, estando ouvindo a gente aqui, mas ele termina com uma cena de, sei lá, 15, 20 minutos do Black Lodge onde a gente conhece o braço, conhece o bombeiro, né, enfim, o gigante, é, e meio que é o um resumão, assim, enquanto que o, o piloto original, que foi exibido na TV, é um episódio, sei lá, de 40 minutos como o resto da série, mas um episódio de mistério, assim, onde a gente não fica sabendo muito, a gente acompanha esse detetive que tá investigando o assassinato e realmente aquela taglinezinha que matou Laura Palmer é o mote, assim. É uma diferença absurda de uma coisa para outra.
2: Ô Pedro, né? na verdade, só, só umas correçõezinhas. A primeira temporada tem oito episódios, contando com o piloto, e o piloto em si tem uma hora e meia. Também não é exatamente tão curto quanto os episódios normais, mas ainda assim óbvio é mais curto do que essa edição do que essa versão que é a versão europeia, né, que eles chamam que você viu é... no primeiro momento, assim mas é uma hora e meia que já dá conta de muita coisa, assim é... eu acho tava falando com a Marina, né, eu acho que o... que o piloto ele é uma... uma dádiva, assim, ele é talvez uma das melhores coisas que ele já fez assim considerando qualquer coisa assim considerando todo todos os filmes todos os trabalhos em geral dele eu acho o piloto muito bom muito bom mesmo assim eu revi hoje para entrar no clima aqui da, da conversa e é impressionante como é um piloto que imediatamente te coloca no lugar certo para sentir cada vez mais vontade de acompanhar essa série o que um piloto deve fazer né é, enquanto uma obra, Sim. ele é uma obra para mim perfeita, enquanto piloto, né, comercialmente falando, ele também é perfeito, porque ele é, faz o que tem que fazer, né, digamos assim.
1: Entrega, né? É. Entrega sem prometer. Eu também acho, assim, eu acho que de todos os pilotos, sei lá, é, eu gosto muito do piloto do, do Sopranos, por exemplo, mas o que o Lynch faz aqui é, é tão é tão redonda, é tão amarradinho assim, é uma aula de roteiro, sem dúvida. Todos os elementos clássicos que você tem num piloto de série, por exemplo, de você apresentar os personagens principais, de você ambientar o seu espectador ali é, naquele contexto da cidade e tudo mais. Fica tudo muito claro, você instaura esse mistério muito grande, é que a princípio é a morte da Laura Palmer, só que você encerra o episódio dentro do Black Lodge lá com o braço dançando por 15 minutos. Não, não, assim, não. O pil... Mas o piloto é... não tem isso, não.
2: O que tem é o piloto ah, a versão. É, no segundo episódio, é né? isso, Os outros episódios tem. O piloto ele nem
1: tem o é, Black Lodge. E é inacreditável que é, não, não tem. tem. Black Porque eu, eu, eu revi hoje e pensei isso também. É, eu acho que o primeiro episódio ele sintetiza muito bem o que é Twin Peaks, sem revelar nada sem mostrar nada, Sim. é impressionante mesmo, e tem a questão do Mark Frost trabalhando ali na produtora com eles, você tem uma trilha sonora muito pontual, muito incrível o, o elenco maravilhoso o Lynch é ótimo para fazer casting, ele nunca erra assim. e eu acho que em questão de ícone, é, é muito icônico esse primeiro episódio né? é um ícone mesmo é, é, essa frase que vocês falaram da quem matou Laura Palmer, é isso assim eu também acho que esse piloto é maravilhoso. Eu assisti esse, esse piloto internacional também. E, para mim, é meio broxante. <risos> Apesar de eu gostar também, é, como ele é fechado nele mesmo, né? Ele revela alguns mistérios, ainda ficam algumas pontas soltas, mas ele te entrega quem é, é o Bob, ele te entrega é, sobre o Black Lodge, o assassino e tal. Então, ele meio que, que inicia e encerra, né? E eu acho que... a é, isso
0: foi... O Bob é o que mais me surpreende pensar hoje, que tipo, no primeiro episódio ele porque já está lá. Ele já
1: está tá lá. lá, exatamente. É, então, assim, eu legal esse episódio internacional, mas eu recomendaria que as pessoas que não assistiram comecem pelo piloto normal mesmo, porque eu acho que ele é a pulga atrás da orelha perfeita, assim para você querer o resto da série e a obra do Lynch como um todo eu acho incrível.
0: Definitivamente, assim, como piloto eu negócio, reforço tudo que vocês falaram, é absurdo, assim, não tem aquela de, ah não, vê três episódios aí, e aí você vê se você gosta. É. Cara, vê o piloto e é só, assim, é literalmente tudo que você precisa. É. Ou você gosta ou você tá completamente errado.
1: <risos> e aí eu acho que eu acho que esses problemas que o Lynch teve, e eu acho que continuou tendo ao longo da carreira dele né? porque ele pensa muito fora da caixa às vezes de uma, de uma forma nada comercial né? a, a princípio e aí ele sempre tem dificuldade né? com esses investidores com esses produtores é, eu acho que as pessoas realmente devem pegar um roteiro dele ler e não entender muita coisa e deve dar um medo de, <risos> de pôr dinheiro naquilo assim. e daí quando ele, eles encerraram a primeira temporada com aqueles Boom de audiência e todo mundo morrendo para querer saber quem era o assassino, o que é esse Black Lodge, o que está acontecendo nessa série, né? Rolou essa pressão para eles entregarem logo no, na primeira parte da segunda temporada, né? Os mistérios, tinha que esclarecer tudo. E aí eu acho que o próprio mistério da Laura Palmer acaba sendo um pouco abandonado ali, né? E aí o Lynch, meio de mãos atadas, levou o contrato dele até o fim. E depois surgiu com o filme que era para fazer aquilo que ele não conseguiu na né? série. Ô Marina. Até com o David Bowie ele diga. Eu, eu
2: só queria, antes da gente né expandir a conversa aqui para outros caminhos, mas ainda me atendo ao piloto, o que é genial, assim, nessa nesse conjunto de, de elementos que ele reúne nesse, nessa primeira uma hora e meia, né nessa, nessa uma hora e meia que vai te apresentar ao universo, vai te convidar a manter a o seu interesse ali naquela, naquelas histórias, né, naqueles caminhos, naqueles mistérios que vão se abrindo por muito tempo, é que parece que há uma uma, uma conjunção assim de fatores é, que são muito contraditórios. né? Eu acho que a gente falou isso um pouco no plano sequência, né, que a gente falou dos filmes do Lynch. Essa coisa do humor né? que você falou, Marina, é, que é muito presente em Twin Peaks, né? Talvez seja é um humor
1: esquisito. Não, é
2: um humor absolutamente estranho que você que que, que, a, que surge nos momentos mais inesperados, né? E, e um humor também às vezes é, ambíguo, né? Que você às vezes ri, mas meio que de desespero ou meio porque não está entendendo muito bem para onde aquela situação está te levando. Né? Então, eu acho que aquela, principalmente aquela abertura, né? você tem uma sequência que é incrível, assim, que começa com a Jocelyn Packard né? se maquiando no espelho, aí logo em seguida já tem o Pete Martell, né? que é interpretado pelo grande Jack Nance. Está
1: é... indo para pescar.
2: E aí você vê a câmera, enfim, faz uma espécie de pan, assim, né? vai acompanhando... E aquele ambiente, até que lá no fundo você percebe que tem um tronco gigantesco de árvore que, é, nas primeiras vezes que eu vi, parecia uma pedra assim, mas é, é... se você prestar bem atenção, na verdade é um grande tronco de árvore, né? O que já é muito simbólico para Twin Peaks. E aí o Pete Martel descobre, percebe que tem um corpo ali e as sequências seguintes vão se desdobrando dos personagens reagindo a essa morte, né? E essas reações são sempre com muito desespero, né? Sempre com muito choro. O choro e o grito estão muito presentes no Twin Peaks nesse piloto e vão estar muito presentes na série como um todo, né? Até a terceira temporada, até o último, até o último plano da terceira temporada, que é um grande grito da Laura Palmer então acho que essa e é
1: sempre e esse esse choro e esse grito essas emoções elas são sempre tão obscuras assim você nunca, nunca pode ter certeza do porquê né Des, desses sentimentos assim e ele investiga bem esses personagens ao longo da série
2: é porque a princípio ele tá a, a série é sobre uma coisa muito banal né é sobre pessoas normais a entre do aspas baile, né? assassinada <risos> é numa cidade pequena é, naquela coisa super americana, com uma estética né, super do melodrama, essa, aquela coisa novelesca uhum, e tal. Né? E você. E, e, e é isso, é o Lynch brincando com todas essas expectativas. Né? E te colocando meio contra a parede o tempo todo, assim, falando assim, ó, oh, você espera esse tipo de coisa, então eu vou te entregar isso aqui. Né? Ele vai brincando com as suas expectativas ao longo. É, dessas duas primeiras temporadas, né? E aí, acho que na terceira temporada ele já brinca de outra maneira, assim. Ele já... É, é mas eu... É uma outra abordagem, assim. Eu
1: fico, assim, muito surpresa de pensar que eu, por exemplo, é, tinha muitas expectativas para essa terceira temporada. E não me liguei que talvez o Lynch fosse fazer exatamente o que ele sempre faz, que é... Surpreter frustrar qualquer, essa... <risos> qualquer esperança, qualquer <risos> expectativa que eu tenha. Assim. E eu acho que a terceira temporada é muito sobre isso. assim eu Acho que é o Lynch batendo o martelo. Que a gente não deve se apegar é, a nada da, da filmografia dele como um todo. assim Porque ele, ele apesar de, de amar aquilo que ele faz, e ter um respeito e ter um carinho pelos personagens dele, ele próprio não se apega muito assim na linguagem. É, ele não, ele não tem medo de arriscar, de mudar os próprios personagens que ele gosta. né o que ele faz com com a gente Cooper na terceira temporada, assim. Uhum. Eu acho que para muita gente foi a maior quebra de expectativa, né?
2: Tá, sem Porque dúvida. Para
1: mim para mim, um dos grandes trunfos da primeira temporada é realmente essa persona do, do agente Cooper, né? Ele é extremamente carismático. Grande parte do humor vem dele. É, da forma estranha como ele era para ser um detetive, do, detetive do, do FBI. E ele usa os sonhos que ele tem, umas coisas esotéricas para A
2: relação com a comida, né?
1: Exatamente. Assim, enquanto ele tá falando de um crime extremamente hediondo, né? E tá comendo um donut, tomando um café e sentindo prazer naquilo, né? É tudo engraçado de um jeito estranho, de um jeito errado. E eu queria continuar com isso na terceira temporada. Eu queria, eu tava esperando por isso, né? Como se eu tivesse os 30 anos esperando por isso e não tem nada disso. Só que tem outras coisas que não são isso, mas que são igualmente incríveis... É, o Pedro até comentou né, que ele tem muito ranço do, do Doug. E o Doug foi uma relação de amor e ódio assim, para mim. Eu fiquei com muita raiva de não ter o Cooper no começo. Mas o Doug ele me ganhou de uma forma incrível. assim. Até pelo próprio fato de ver o ator é, se deliciando tanto com aquilo. Né, e vivendo aquele personagem com tanta maestria. Assim. Eu, o, o Doug ele foi me ganhando. E, no final, eu já nem lembrava tanto do, do Agente Cooper, sabe? Sim.
2: É tão bonito isso, né, Marina? É.
1: A terceira temporada é uma grande... É um grande pé na bunda do Lynch, assim, na Marina, sabe? Cara, desapega de tudo que eu já fiz. Eu não sou obrigada a ficar preso naquilo que eu já realizei. Eu tenho ideias novas. Eu tô pensando em coisas novas. Então, ou você embarca comigo ou você não... Ou você fica para trás mesmo.
0: Ele quebra muita expectativa, né? É, então, isso que eu, é isso que a gente tá falando. Tipo, é tão
2: bonito ter um. Ter, confiar que um artista vai te entregar é, algo completamente novo e algo que você não espera. Né? É tão bonito você saber que ele é um, é um desses tipos raros de artistas. É, e tô falando não só de cinema, mas de qualquer área, né? qualquer linguagem, enfim que vai te surpreender sempre, assim, porque ele tá, é, ele tá manipulando ali um universo que é muito específico dele, muito bem planejado nesse sentido, né? eu acho que essa coisa dessas surpresas que tem, acho que é muito um reflexo da personalidade dele também, eu tava vendo uns documentários, é, uns extras que tem nesse Blu-ray do Twin Peaks, e, e aí sempre tem essa coisa da, do, do, da galera falando no, do, no set de filmagem dos técnicos, diretor de fotografia os atores, enfim e, e uma das coisas que sempre se repete é, é esse comentário de que o Lynch é uma pessoa muito aberta dentro do set de filmagem é, para as coisas que acontecem e para as coisas que estão ali né? ele está sempre com é sempre muito generoso e sempre muito atento a qualquer coisa que aconteça, para que ele consiga incorporar aquilo de alguma maneira na história que ele está contando. Né? É o cara que está realmente presente no momento, assim, está vivendo aquele momento ali. Acho que os, os filmes, as obras, as séries, né? enfim, são um reflexo disso. Né?
1: É, eu acho... dá para ver que ele está vivendo o um momento assim, é... acho que na própria maneira como ele escreveu as cenas assim, ele trazer de volta é a atriz que faz a, a Mulher do Tronco, né? Agora, deixa eu só pesquisar o nome dela, que vocês sabem. É a
2: Margaret Coulson. Isso. Catherine Coulson. Catherine, Margaret é a personagem. É o nome da
1: personagem. A atriz já estava bem doente né? na época das gravações, assim. E ele incorpora isso. Ele incorpora isso na história de uma forma tão sensível e tão triste. Nossa, é de, é de cortar o coração a última cena dela, assim. É uma forma de homenagear aquela pessoa que o Lynch gosta. né? Tem uma função narrativa grande. A participação dela é muito expressiva nessa terceira temporada. É muito marcante. Assim, e com esse tipo de, de toque que ele dá no roteiro, de incluir uma personagem em assim, aquele momento real, eu sinto bem isso que o Leandro falou. Assim, como ele recebe as coisas e ele, e ele interpreta e ele incorpora isso no no roteiro, na maneira como ele filma. Eu, o Twin Peaks, a terceira temporada, inclusive, é uma temporada muito sensorial, assim, pra mim. Tem todo tipo de sensação assistindo essa série.
0: Ela é, às vezes, mais até do que as anteriores, né? Ela caminha por esses, esses percalços bem diferentes. É como vocês comentaram mesmo, essa quebra de expectativa. É, até, Marina falou, e realmente isso, de fato, para mim, foi, foi meio diferente, assim, porque eu tava com aquilo fresco na mente, e de repente eu queria ver mais e eu passei, sei lá, dos 18, 10, 12 episódios acompanhando o Doug Jones, pedindo café, sabe? <risos> Mudo! E aquilo me incomodava muito. Mudo, exatamente. Aquilo me incomodava muito, sabe? Ver o, o Matthew Lillard é, aparecendo ali, tipo, como um personagem novo. E com aquela... Enfim, aquele trejeito Matthew Lillard de ser e todos os outros personagens novos, mas isso tudo sempre pontuado por esses momentos, esses encontros, o encontro ali na cafeteria, sabe? Enfim, a, a própria Log Lady quando ela aparece é um momento muito bonito. Acho que tudo muito pontuado. Mas pra mim o ápice desse desapego do Lynch é a segunda temporada. Porque apesar dele ter se afastado né? no final, a gente é, comentou sobre isso, né, que a história se resolve logo no começo e aí meio que vai... A gente diria que se fosse qualquer outra série que tava enchendo linguiça. É o filler, né? Mas a série ainda é capaz de te prender é, o restante dos episódios, sabe? Ainda tem algo ali que é muito puro. E que mesmo se o próprio Lynch não continuasse mais no projeto, que a gente não, não queria que acontecesse, obviamente, mas que essa essência...
1: O que seria uma heresia, é, né? mas
0: a essência ia continuar, sabe? É algo que, que é até muito maior que ele, o que talvez só mostre como ele é de fato um grande cineasta, sabe, um grande realizador. E aí para a gente encerrar, para a gente não ficar, né, a noite inteira, o dia inteiro debatendo, até porque, de fato, como a Marina falou, o certo talvez seria fazer um episódio inteiro do plano sequência só sobre Twin Peaks ou então fazer um fora de quadro para cada episódio, pelo menos, né? Mas enfim, mais no sentido de da gente é, brincar um pouquinho. Qual é o personagem favorito de vocês? Vamos tentar não ser muito óbvios assim. E qual que vocês não vou dizer não gostam, mas assim é o menos é favorito. O... Ai, para mim. Valendo o menos das três temporadas
1: assim. É o James. Quando ele começa a cantar então com aquela vozinha. <risos> Nossa, quando eu vi que ele voltou no return e ele ia cantar, gente, eu fiquei muito bravo. E não melhorou em nada, né? Tipo assim a voz dele continuou <risos> horrorosa. Mas, assim, para além da questão da cantoria, eu achava um personagem maçante. Toda a genialidade do Lynch, o James, ele tinha essa função narrativa ali de ligar é, o passado da Laura com a melhor amiga, né de estar ali naquele triângulo amoroso. Mas aquele melodrama, e é um cara, assim, chato, insistente, não, não vai para frente nem para trás, não gosta do James. É, agora, o personagem preferido, eu gosto muito da personagem da Naomi Watts. Eu acho ela extremamente insuportável e chata, assim. Mas é por isso que eu gosto dela, porque eu acho Naomi Watts excelente, excelente. E a maneira como ela trata mal o Doug, assim, é muito revoltante. Fuck you. É, ai, gente, é maravilhoso. Mas eu gostei muito daqueles, daquele personagem daqueles dois irmãos que... É, que se encontrou com o Doug no deserto e entregam uma torta para ele, que eles ficam meio brigando entre si. Eu, eu gosto tanto que eu não sei o nome deles. Uhum. Mas, eu gosto muito desses personagens. assim <risos> E o, pre, o preferido de todas as temporadas é para o desespero do Pedro é o Doug. Eu amo o Doug. O Doug ele conseguiu me causar <risos> todos os sentimentos. Assim, ele despertou em mim a revolta, a, a tristeza. Tem umas cenas... É porque essa sensação do Pedro, eu acho que é exatamente o que o Lynch queria passar. Assim, a gente vê que tem alguma coisa presa ali naquele, naquele vaso. né? Que Ele é, uma, ele é uma, um corpo que está com a mente vazia, mas tem alguma coisa ali dentro presa e querendo sair. E eu lembro bem de uma cena em que o Doug chora. É, ele, ele ajuda Naomi com o filho, de alguma forma. E aquela alma dele vaza. Assim, ele chora sem falar nada. E aquilo é muito lindo. Assim. Então, o, Doug, o o Lynch, com o Doug, ele me fez sentir de tudo. Raiva por não ter o Cooper. Depois, sentir culpa por sentir raiva. Porque o Doug é muito fofo, muito, muito bonitinho. Sentir amor, sentir tristeza. É, e, no final, quando o Cooper volta, mas deixa um double ganger lá, deixa uma cópia do Doug, assim, eu senti esperança. Então, meu preferido é o Doug e o que eu menos gosto é o James.
0: Eu vou falar os meus e vou deixar o Leandro por último. Eu vou citar dois favoritos, assim, que quando eu vi, eu tinha muito na minha cabeça a Dona como é a minha personagem favorita, a Dona Hayward, interpretada pela Lara Flynn. Sério? Sim, o jeito, o jeito dela. Tudo que você falou sobre. O Doug, eu senti um pouco com ela no começo, porque ah, ela era uma personagem não. muito insuportável. Não,
1: você tá ela falando. Era uma gente do caos ali. filha do hotel, do dono do hotel. Nossa, eu. Não, a dona é a melhor amiga. Não, né? não. Não, eu amo a Audrey, eu acho a, a dona muito chata.
0: A, a Audrey eu acho sensacional. Assim, a Audrey é queridinha de todo mundo, mas, mas a dona no começo ali, tipo, no primeiro episódio já começa assim. É, a melhor amiga dela morreu e ela precisa simplesmente falar pro cara do FBI que tá investigando o que aconteceu e ela fica naquele draminha, sabe? Aí você
1: se apaixonou. Ah, não vou
0: revelar. É. E tem a cena do beijo dela com o James. Eu acho aquilo muito... Sabe? Muito caótica a energia daquilo. E eu acho que, apesar dela ter, de fato, perdido um pouco de, de espaço, mas é uma personagem que eu gosto. Assim. Isso, quando eu vi... eu Hoje, já pensando com mais calma... Com o tempo, eu acho que o meu personagem favorito é o Leland Palmer, interpretado pelo Ray Wise. Nossa, bizarro. Especialmente considerando, né, quando a gente descobre que ele tá incorporando o Bob, Nossa, né? no
1: filme, então... No, na
0: segunda temporada. que é um negócio forte. E ele muda totalmente de expressão, de jeito. Eu acho o, o rumo que o personagem toma muito bom. E o personagem que eu menos gosto, eu acho que não é nem tanto pelo personagem em si, é mais pelo tratamento que ele tem. Eu não gosto muito da Catherine Martel, né? Da Piper Laurie. Assim como eu também não gosto muito do. Agora esqueci o nome do personagem. O. O chefe lá, o dono do hotel. Ah, o Benjamin Horn. Isso, exatamente, o Benjamin Horn. Não, não, não gosto muito do jeito que esses dois personagens se desenvolvem ali na trama, assim. É. É,
2: eu gosto das cenas em que ele é, contra a cena com o irmão, ah, assim. Acho que sempre rende. Boas piadas, mas ele sozinho eu também não sou muito fã, não. <risos> São boas.
1: <risos> Tudo muito bom. É, mas
2: pô, que, que pergunta escrota, hein, Pedro? Escolher melhor e pior. Porque, porra, é de... melhor tem muitos, assim. É... Mas é... ainda bem que vocês falaram primeiro, que deu tempo de eu pensar, assim. Eu vou falar dois também, porque vocês falaram mais de um. Nossa,
1: eu falei uns três nomes ou quatro.
2: <risos> então eu vou falar três. De favorito, a Lucy e o Andy, porque é uma dupla
0: Ai, muito eu maravilhosa. E... nossa, esse casal é maravilhoso e eles são maravilhosos ao longo Gente, das três temporadas inteiras, e a forma inteiras, como eles não então... evoluem
1: em nada, tipo, eles idosos com um filho e eles continuam tendo o mesmo tipo <risos> de discussão assim, é muito bom
2: e aí um outro que eu gosto muito também, que sempre é muito maravilhoso quando aparece, mas é meio clichê é o Gordon Cole, né? Que é interpretado pelo próprio ah. Lynch. Mas que eu acho que também Ele rende churdo, né? piadas incríveis. E na terceira toma uma dimensão muito grande o personagem dele, que eu acho muito legal Nossa, também. Nossa, é mesmo. É, e assim, e, e personagens que eu não... E, e, e sobre o Gordon Cole ainda, tem uma coisa que é isso, né? O Lynch com o tempo na carreira dele, acho que desde o, o Razer mas acho que conforme ele foi fazendo os filmes e os projetos dele, ele foi cada vez mais é, percebendo a importância do som, né, e, e, e se especializando mesmo na coisa do design de som, tanto que ele assina essa função nos filmes dele, na é, na própria terceira temporada do Twin Peaks, é, então acho que o Gordon Cole representa um pouco essa importância do som dentro da série, né, é, e, e de personagem Porque aqui.
1: veio na minha cabeça uma cena da terceira temporada, é, em que ele percebe que ele está no meio de um, de um mistério muito grande. assim é, E é uma cena muito introspectiva em que ele aumenta o volume do aparelho auditivo dele para confeccionar uma coisa para o parceiro, né, para o agente dele de FBI. E a cena tem uma fotografia toda azulada. ah
2: Isso é muito bom. E
1: pare parece que eu assisti nessa cena... Sabe quando você, você achega o ouvido pertinho assim para ouvir? Aquele sussurro, assim, eu acho aquela cena linda, 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 <risos> linda,
2: linda. É isso aí.
1: E acho que é o peso que o Gordon tem mesmo na terceira temporada. Realmente existe essa evolução do Gordon na, na série. Mas vai lá.
2: É, aí os personagens que eu. Tem um personagem que eu odeio, assim, na primeira temporada, mas não é exatamente que eu não gosto dele, porque eu odeio porque ele é feito pra ser odiado mesmo, eu acho. Que é o Bob. Ah, né? Eu acho que ele, ele é. é o Mario, né? Enfim. Que era o namorado ah, da Laura. tá? o Bobby tá... com Y. Não não, tá... não, não, não tô falando nem do Bob. É, o Bob com Y. E ele
1: muda bastante, né? <risos> é o Bob. Né?
0: Bob Briggs, né, cara?
1: Não,
2: principalmente na terceira, né? Que ele faz quase um outro personagem, assim. Mas eu acho ele muito odiável boy, né, na primeira temporada. Porque ele é aquele típico playboy, aquele típico bully da escola, babaca, escroto, que você
0: odeia, assim. Primeira aparição dele é literalmente isso, né? Tipo, ele bebendo no carro... Com é, a, e ele, e sim. ele simplesmente uma casada, fica né? com é, uma a, a mulher Shelly, mais enfim.
1: linda da série, assim. E não dá valor pra ela ainda por cima. Cara idiota. Sim.
2: Ah, bom, a mais linda é Audrey Horne mas...
1: Ai, a todas bem. lindas. Mas Esse elenco bem. é muito lindo. A Shelly é
2: Nossa, linda, ela é né? muito linda, cara. É, mas o Bob é isso, assim. Eu acho ele... Mas é, porque é isso. acho que é um, é um belíssimo ator, assim. Fazendo um papel muito bacana. Porque ele deixa a gente com ódio, assim. E, e um, outro, um outro personagem que eu particularmente não sou muito fã, e aí eu acho até... Não é culpa do personagem, mas eu acho que o próprio Lynch poderia ter dado um pouquinho mais atenção pra ela é a Temi, na terceira temporada, né? A, enfim, investigadora ali do FBI, junto ah, com... Ah,
1: é verdade.
2: Com o Gordon Cole e com o Albert, né? É,
0: ela, ela parece em alguns momentos muito mais tipo uma secretária, assim, uma assistente, do que uma investigadora. Às é, é me né?
2: incomoda um pouco assim, a participação dela Acho que em alguns momentos ela me parece muito subaproveitada. É, e assim. ela parece que tá ali com um propósito,
1: às vezes, meio estético, às vezes, sabe? É, a forma como uhum. ela se veste, se movimenta, ela é muito linda, muito sensual. Tem cenas que parece que ela tá lá só para ser essa beleza mesmo. Então é isso, gente. Peraí, Basicamente... deixa eu comentar uma coisa. Deixa eu comentar uma quebra de expectativa, assim, que eu vibrei. Eu vibrei. Eu assisti a terceira temporada com o meu namorado. E quando essa personagem apareceu, a gente vibrou assim. Que é a, a personagem da, da Laura Dern. A Daiane. Gente, eu, eu enlouqueci quando eu vi essa personagem. Porque essa tal dessa Daiane, ela é um ícone, né? Que aparece muito nas duas primeiras temporadas. Aparece
2: sem aparecer, né? É citada, né?
1: Aparece sem aparecer. Ela já é uma presença muito importante. E aí, quando o Lynch vem e coloca Laura Dern pra fazer essa personagem, que é totalmente estranha. Claro que no final se justifica a estranheza, assim. Mas eu amo a personagem da Diane, assim, na terceira temporada. Como das quebras de expectativa que eu mais vibrei na terceira temporada. É,
2: e, e, ela, e ela protagoniza muito essa ideia é, do duplo, né? Uhum. É, que, na verdade, na série é até chamada de Tulpa, é. né? As Tulpas. É, que é uma coisa muito frequente também da, da obra do Lynch e acho que ele, ele mantém essa, essa lógica, essa brincadeira do duplo, é. né, e a figura da Diane na terceira temporada é realmente é uma das, quer dizer, para além óbvio do, do Doug com, é, que aí nem, nem é duplo mais, né, e já vira, viram três personagens, né, que é o McLaughlin interpreta mas acho que a Daiane simboliza bem essa ideia do duplo que o Lynch costuma trabalhar ao longo do, dos filmes dele.
0: Mas é isso, gente. Como eu comentei, eu acho que o nosso papo cheio de apostas pra gente não encerrar, deixa isso claro. Se a gente fosse, de fato, debater tu Twin Peaks, a gente passaria uma semana inteira debatendo e discutindo teorias e falando sobre momentos favoritos. É, quem quiser continuar esse papo, não deixe de comentar, de mandar uma mensagem para gente nas redes sociais, enfim, através do e-mail, nos canais que você já conhece, para a gente continuar falando um pouco sobre essa série que tá muito no nosso coração e tá já mais do que marcada nesse imaginário popular. A gente pode, então, partir para as recomendações.
1: talvez eu esteja chegando tipo assim um ano atrasada para a festa. Mas eu vou recomendar uma coisa que eu fiquei sabendo esses dias que eu não sabia, né? É o Telecine, tanto o Telecine quanto o Telecine Play lá, né, o catálogo online, eles estão com um festival comemorativo dos 125 anos de, do cinema, né, da exibição do primeiro filme dos Lumière e tal. É uma mostrinha assim que tem uma seleção incrível, incrível. Eu acho que valeria a pena você, talvez, assinar um mês ali, fazer um teste <risos> grátis só para ter acesso a esses filmes. Assim. Eu estou vendo aqui o catálogo, eles têm umas seleções com os temas tipo pioneiras do cinema, é, o primeiro cinema, E você tem desde Lumiere até a Garota na Poltrona, sabe? Tem muita coisa antiga que... Realmente, você não vai achar é, no Netflix, no Amazon da vida. Eu estava até comentando com o Pedro, assim, como o catálogo da Telecine ele vem bem completinho, é, tem muita coisa que você não vai achar em outros lugares. E aí, com essa mostra é, dos 125 anos de cinema, eu acho que tem muita coisa fora da curva ali que, se você está tá querendo uma coisa mais diferenciada para assistir, você vai encontrar lá. Montagem soviética impressionismo francês, surrealismo, né? já que a gente está falando do Lynch aqui. Então, passam lá um teste grátis para vocês curtirem essa mostra aí que ela vai até o meio do ano que vem, acho que até junho do ano que vem. É, e a seleção tá muito legal mesmo. A indicação é essa daí.
0: Muito bom, Marina. Partindo para minha recomendação, vou fazer uma recomendação é, é, que é temática, apesar de muita gente vai torcer o nariz, vai revirar os olhos. Mas a minha recomendação é de uma série, é Riverdale, que é uma série de televisão, uma série americana, que é baseada nos quadrinhos da Art Comics. Ela é produzida pela CW e atualmente aqui no Brasil está disponível as quatro temporadas na Netflix, mas, infelizmente, só até o final desse ano, porque ano que vem chega no Brasil HBO Max, então a série provavelmente vai passar um tempo fora né, de, dos catálogos de streaming para voltar no HBO Max. Mas se você ficar curioso e quiser ver, sempre dá um jeitinho. Né? A série já está com quatro temporadas, a quinta está prestes a estrear. E resumindo mesmo de uma forma muito resumida, é uma série adolescente, né, protagonizada por basicamente dois casais, que é o Art Andrews, que é interpretado pelo KJ Apa, a Barry Cooper, interpretada pela Lee Reinhardt, a Verônica Lodge, interpretada pela Camila Mendes. E o Jughead Jones, interpretado pelo Cole Sprouse. Que são esses quatro personagens que estão ali centralizando Riverdale High, que é uma escola da cidade mesmo nome. E que estão ali envoltos em uma série de mistérios que começa com o assassinato de um dos personagens. Basicamente como Twin Peaks. Mas a série ela lida muito bem com esses dois climas é esse ser uma série adolescente que ela nunca nega, nunca abre mão disso e ao mesmo tempo estar envolta nesses mistérios e também tentando dar conta é, de uma série de referências que não estão ali jogadas que não estão ali de graça como tantas outras obras e eu acho que talvez vendo vocês entendam isso muito mais do que escutando eu falar mas acho que vale citar o elenco de atores que fazem os pais, né? o elenco adulto que tem nomes como Luke Perry Matt Amick, que também tá em Twin Peaks, que inclusive dirigiu um episódio da série mais recentemente, a Molly Ringwald, o Skit Ulrich, que tá também lá na, em Riverdale, enfim. São nomes que estão ali para legitimar, obviamente, o elenco mais jovem, mas que também tem a sua importância que, inclusive, é, acho que quando eles estão em cena é o que mais me agrada até então. Eu tô ainda na segunda temporada, mas é uma série que eu tô devorando assim, com muito gosto. E claro, não estou comparando diretamente tá? Tem muita distância entre elas Mas acho que me faz lembrar assim, Bem lá no fundo Um pouco do que eu sentia Vendo Twin Peaks Do que é esse clima de Twin Peaks também E você Leandro, qual a sua recomendação? Vou fazer uma indicação tripla
2: então é, As duas primeiras Que eu acho que de alguma maneira é, Quer dizer, a primeira eu acho que de alguma maneira Dialoga com o David Lynch o, a segunda dialoga diretamente e a terceira... Não. É, a primeira é o vídeo é, que foi publicado no canal do Cines. É, feito pelo Fernando, com narração da Marina, sobre a obra do Fellini, que está muito legal. Recomendo que vocês assistam. Eu estava brincando com, com a Marina semana passada, quando eu comecei a ouvir a narração dela... Para o vídeo, eu achei que ela estava falando do David Lynch, mas na verdade estava falando do Fellini. Então acho que tem tudo a ver, assim. Até porque a Fellini é uma grande influência para o Lynch, né? Então é, corre lá para ver o vídeo, ficou incrível, como sempre. É, porque o Fernando é ótimo nessa empreitada de vídeos e ensaios. E a segunda dica tem a ver com o Twin Peaks diretamente que é um vídeo de 4 minutos no YouTube. É, que circulou bastante recentemente pelo Twitter, vi muita gente compartilhando. Não é exatamente uma novidade, mas para quem não viu ainda, vale correr lá e colocar na busca Ângelo Badalamente, explica é, como compôs o tema principal de Twin Peaks. É, se você colocar Ângelo Badalamente Twin Peaks, você vai ver, deve ser a primeira, o primeiro resultado, que é incrível, assim... É, ele falando que o Lynch chegou para ele falou ó oh, eu preciso de uma trilha uma trilha principal que vai nortear um pouco a série então vamos lá aí ele começou a passar para ele é, o Lynch né começou a passar pro o Badalamente algumas sensações né uma coisa mais sombria em relação à floresta e tal e o Badalamente vai tocando no piano enquanto ele enfim se recorda do momento é muito incrível é muito emocionante é, para quem gosta do universo do Twin Peaks, vai enfim se apaixonar pela fala do Badalamenti, e como ele compôs essa essa primeira peça musical de uma série de peças musicais que são incríveis. né? A gente nem falou muito isso, mas a trilha sonora de Twin Peaks é um deleite por si só. É, até comprei o, o disco, né? o vinil, recentemente. Foi, viajei é, para a Argentina no passado e aí, na, na viagem, eu achei assim, o disco e comprei. É muito maravilhoso. assim. É, tem no Spotify também, para quem curte ficar ali ouvindo. É, e, a, e a terceira indicação, que é, que é a indicação de verdade, que eu tinha separado mesmo para para trazer, é um filme de Natal, para quem está nesse clima aí de fim de ano, é, quem gosta de pegar alguns filmes aí com a temática para assistir nesse momento. Eu vou recomendar um filme é, de 1974, chamado Black Christmas. É um filme de terror, dirigido pelo Bob Clark que é aquele diretor que fez, dirigiu o Porky's, né, não sei se vocês vão se recordar, mas é um cara que a princípio tinha uma carreira bem underground, assim, é, com filmes meio obscuros, até com uma pegada de terror, assim, meio, é, meio underground, até engraçadinha, assim, e aí ele faz o, o Black Christmas, né? que acho que a tradução aqui fica Noite de Terror, em 1974, e é um filmaço, é um, um baita precursor, assim, do gênero slasher dentro ali do, do cinema dos Estados Unidos, é um filmaço, um filmaço mesmo, assim, eu nunca tinha visto, fiquei absolutamente encantado com a magia é, bizarra do Natal que ele, que ele faz aí nesse filme, e depois ele vai até dirigir aquele, uma história de Natal, né, da década de 80, que, enfim, eu nunca assisti, mas é considerado como um dos grandes filmes de Natal dos Estados Unidos e tal. É, mas Black Christmas, Noite do Terror, de 74, do Bob Clark. para quem quiser um excelente filme de terror natalino, para ajudar a passar aí esse 2020 que não acaba mais.
0: Muito bom, Leandro. Então, esse foi o nosso Fora de Quadro sobre Twin Peaks. Se você está ouvindo aqui e não ouviu ainda o nosso último plano sequência sobre o David Lynch, corre lá que eu acho que esse papo de hoje acaba sendo um pouco de um desdobramento do que a gente foi construindo lá e vice-versa. Então, se você está ouvindo isso aqui, corre para lá também. Se não viu Twin Peaks, que eu acho difícil se você estiver ouvindo até aqui, veja o quanto antes. Se quiser saber mais sobre as nossas indicações, dá uma conferida no post, dá uma olhada nas redes sociais. E é isso. Feliz ano novo e a gente se vê no nosso próximo Fora de Quadro. Tchau, tchau. Valeu demais, tchau, gente. Valeu,
1: gente. Até o ano que vem. Falou.
0: <risos> tchau, tchau.